0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In. Bien sea que estés ahora mismo en el auditorio o nos estés siguiendo otra vez en nuestra transmisión en vivo o incluso estés escuchando este podcast después de que ya ocurrió eh, esta reunión. Es emocionante para nosotros y honestamente para mí en lo personal eh, el inicio de esta nueva serie Porque esta serie que hemos llamado Así Somos Aborda dos de los temas que eh, para mí eh, en lo personal Son de las dos de las tres más grandes pasiones de mi vida eh, uno de ellos, eh, una de ellas es la familia. Eh, es, soy un apasionado por, por la familia. Mucho tiene que ver con mi trasfondo familiar, que algunos de ustedes conocen. Mucho, mucho tiene que ver con eh, en, en el trabajo que he desempeñado en los últimos 20 años, que ha tenido que ver con esto de la orientación familiar y, y el trabajo pastoral. Pues ha sido, ha sido en algunos momentos doloroso ver cómo familias sufren. Eh, en otros momentos satisfactorio ver cómo familias dan pasos para avanzar. Eh, pero es, es una pasión en mi corazón. Y el otro tema que aborda la serie es, es el tema de la fe. Es el tema de la fe. Y vamos a ver, vas a ver que vamos a combinar esos dos temas, la fe y la familia. Particularmente la iglesia y la familia eh, en los siguientes domingos. Es una serie que toma, nos tomará tres domingos, este y los siguientes dos eh, es una serie corta, relativamente corta Por eso te voy a animar a no perderte ningún domingo Y no solo eso, invitar a alguna pareja, alguna familia, alguna pareja de padres eh, En los siguientes domingos Porque eh, te darás cuenta que este probablemente es uno de esos temas Extraordinariamente relevantes para todos nosotros Incluso, como lo decía Luis al principio eh, Aunque no seas padre, aunque no seas mamá, no seas papá Aunque la, la serie trata mucho de errores eh, en la... En la paternidad, en nuestra experiencia como padres y madres eh, es, es una serie honestamente pensada para cada adulto Que juega un rol de influencia en la siguiente generación Déjame repetirte eso Es una serie pensada para cada adulto que sea papá o no O ya sea abuelo O ya a, a, ahora probablemente no eres papá, eres tío o tía O eres un maestro o eres un coach deportivo eh, eh, Esta es una serie para dar herramientas a los adultos Que juegan una influencia en la en esa experiencia de levantar a la siguiente generación. Vamos a hablar mucho de paternidad a lo largo de la serie. Y quiero anticiparte de una vez que nuestros mensajes, los de esta serie y los de las series anteriores, básicamente todas las que hemos compartido en VidaIn desde que grabamos nuestra eh, reunión de domingo, eh, están colgados, están puestos, cargados allí en nuestra página web. Eso es www.vidainslt.org www.vidainslt.org Ahí encuentras todos los, eh, los temas Que hemos compartido Tanto en audio como en video eh, Además eh, eh, quiero decirte Que recientemente renovamos la, la, la web Así que date una visitada en la web eh, Está allí además de los temas Que compartimos cada domingo Información relevante acerca de la iglesia Muchos de ustedes en ocasiones Tienen preguntas que o no, 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 no sabes qué, qué otra cosa hacemos en vida O cómo acercarte Bien ahí vas a encontrar eh, más información Regresando al tema de la serie, el video, en el video introductorio usamos tres, tres frases que creemos describen bastante bien la dinámica de una familia. La dinámica de una familia es, 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 a veces es, es caótica, es caótica, sobre todo aquellos que tienen ahora... Por ejemplo, padres que están convirtiéndose recientemente en padres de su primer hijo O tus hijos tienen menos de dos años Es, 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 un, es un caos en casa, no puedes dormir Ahí si yo me acercara seguramente te eh, notaría ojeras ¿sí? Algunas se, la, se las maquillan muy bien, pero tendrías ojeras eh, es, es, es caótico cuando están empezando a, a caminar Todo lo que quieren hacer solos eh, eh, Es como que están queriendo demostrarle gritarle al mundo que pueden Es, 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 es un caos, es complicada Y no solamente en la experiencia de, de temprana edad o recién nacidos Cada etapa tiene sus propias complicaciones Alguna vez un amigo mío me dijo Un papá con mucha más experiencia que yo Me dijo, ¿sabes Alex? Eh, la... la la, las parejas que tienen sus hijos pequeños y son, se han convertido en padres por primera vez piensan que nadie puede entenderlos y, y la etapa más caótica es la que viven. Pero yo generalmente les recuerdo que niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, problema grande. Y los padres y adolescentes en este momento dirían, sí. Niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. Es complicada, la, la, la experiencia de la vida familiar es complicada, pero al mismo tiempo es genial, es, es, es una cosa divertidísima, es una aventura. Es, nuestros hijos tienen el, la capacidad, el potencial de, de producirnos grandes satisfacciones, ¿sí? Sí, tú sabes, sentirnos como, como que sentir que se infla nuestro pecho cuando hacen algo que decimos, eso lo aprendiste de mí. Pero también tienen el potencial de causarnos dolor, sufrimiento. Decepción en ocasiones Los hijos tienen toda esa habilidad eh, Hijos a, ahora que están aquí y viven en casa todavía Tienes que taparte los oídos Tú no tienes, no, no escuchaste eso Tú no tienes poder de hacer eso con tus padres Pero la, la, la vida familiar es así, es real Así es la vida real La vida real es, es complicada pero también es genial La disfrutamos y es una aventura Y de eso trata la serie Vamos a abordar eh, esta serie con esto en nuestra mente Compartiremos contigo temas pensando que tú como nosotros Eres una familia de carne y hueso, re real Con sus asuntos, con sus desafíos Eres una familia imperfecta, como la nuestra Como cada una de las familias que están en ese lugar Que nos ven o nos oyen a través de los canales que utilizamos Somos imperfectos Y esta serie es para familias imperfectas Lo que me lleva a recordar eh, eh, a Algunas experiencias que he vivido en esa Dinámica de la paternidad junto a mi esposa Eliana cuando se, trata, se ha tratado de criar a nuestros dos hijos, Andrés e Isabela. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, eh, cuando Andrés estaba recién nacido, ahora tiene nueve, todavía vivíamos en nuestro país de origen, en Venezuela, y, y, y tú sabes, todo el trasnocho del mundo, verdad Eliana estaba amamantando a Andrés, pero ella lo que me pedía entonces era ayuda en las noches, sobre todo en las madrugadas, para eh, sacar los gases, Andrés, ¿entiende eso? ¿Sí? Sí, yo ahí golpeando la espalda. Uno nunca sabe si le está golpeando muy duro, muy suave, si debe darle con, la, con, con el puño, como sea, pero que, que, que suelte los, los, los eructos, ¿verdad? Para tú regresar a la cama. Y esa era la, 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 como la, la tarea compartida. Ella me y luego ahí te va. Y entonces yo salía, todo, ¿verdad? Desvelado, dos, tres de la mañana, no salen, eructo, eructo. Y de repente en alguna ocasión me senté en el, en el sofá, de, 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 un sofá de la sala de nuestra casa. Y, y ahí estoy. Y me quedo dormido y, y quedo tendido de lado. Y de repente siento que se me cae Andrés, de un mes de nacido. Y pega un grito. ¡Oh! Lo recojo. Eliano no escuchó. Eliana no escuchó. Tiro, ya seguro te, te, te echaste un eructo, al menos con el susto. Lo dejé ahí en su cuna. Y ya yo luego, tú sabes, no, no sabía cómo decirle a habrá escuchado, no, le miento, no le miento. Se supone que no debería mentirle, soy pastor, no, no, le miento, no le miento. Y, y entonces estaba encontrando cómo decírselo y aproveché la visita de una pareja que precisamente nos iba a felicitar por nuestro primer hijo. Y cuando estaban en casa unos buenos amigos cenando con nosotros, yo le aproveché y le dije, mi amor, tengo que decirte algo. Allí con ellos, tú sabes, yo quería contención una cosa se a control y el lío fuera a ser mayor Y le conté todo lo que había pasado eh, y, y, y así, historias, historias Yo recuerdo, creo que alguna vez lo conté Cómo yo arruiné la creencia de mis hijos en Santa Aquí en, en, en nuestro país, en México, aquí en México Recuerdo que estábamos en un centro comercial de la ciudad Y estamos caminando y todo está decorado bellísimo de Navidad Y todo lindo, ¿verdad? Todas las luces, árbol de Navidad, Santa, renos, en fin y de repente vamos y notamos que en, en, debajo de la escalera mecánica de, de ese centro comercial, en un pequeño espacio había un nacimiento que ilustraba precisamente ese momento histórico, el nacimiento de Jesús, María, José, un buey, un burro, un ángel. Y ahí está pequeñito. Y yo pensaba, honestamente fastidiado, probablemente por mi profesión, ¿sí? fastidiado ¿cómo es posible que esta desproporción toda la parafernaria, la decoración y aquí está el nacimiento lo que verdaderamente significa la Navidad así que yo andaba con mi familia y le dije a ver, a ver, presten atención hijos yo quiero que sepan que esto realmente es lo que significa la Navidad y les expliqué eso no todo eso hey, perdí el control no todo eso y, y, y eso es lo que debemos recordar el nacimiento y lo que significa la Navidad es eso no eso es más santa es falso no existe y, y así, y el, el drama de, de Eliana mirándome, ¿cómo puedes hacer eso? Destruiste la ilusión de nuestros hijos de cinco años, cinco años y ya no creen en esa, No solo eso, que nadie del colegio de mis hijos se, enter, se enterara porque mis hijos estaban saboteando también la creencia de ellos. Santa no existe, santo no existe. Mi papá me dijo que no existe. En fin, es, es dramático, pero así como cosas nos causan risa ya a la distancia, al principio probablemente fueron dolorosas, complicadas emocionalmente. Hay, hay algunas que miramos, te repito, y decimos, qué locura es, y nos reímos ahora. Hay otras que siguen sin causarnos gracia. Eh, y eso hace una, eso, eso hace a la familia una, un, una, una entidad real. Eh, por ejemplo, yo recuerdo que cuando eh, Andrés nos mudamos, Andrés tenía de país y Andrés tenía apenas un año, y, y parte de la experiencia de la mudanza... Eh, lo afectó tan, tan, eh, tanto emocionalmente que tardó más de lo debido en el desarrollo de su lenguaje. Y, y fueron un par de años, dos o tres años muy difíciles. Andrés tenía cuatro años y básicamente no pronunciaba palabras. Y, y eso era muy estresante para nosotros. En ocasiones me frustraba tanto que quería obligarlo a hablar. Eh, recuerdo estar en un estacionamiento de, de, de un lugar público y, y, y forzarlo a, a pronunciar bien. Y, y luego sentirme avergonzado a solas con Dios Diciendo, Señor, lo, lo, lo que pasa es que tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo de que, de que eso sea una oportunidad Para que otros compañeritos en clase eh, lo acosen y, y, y le hagan bullying Y tengo mucho miedo, mucho miedo de que llegue a afectarlo tanto Que ya no se pueda recuperar de esa experiencia De ser la burla de otros Y así es, es, es la familia Si tu familia se parece un poco a la de cualquiera que está en ese lugar Tú y yo coincidiríamos todos en algún sentido Todos Tendríamos que reconocer Que tenemos algún grado de disfunción En nuestras familias ¿Quién tiene la Tú sabes el, 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 ¿Quién podría pararse y decir No, mi familia no, no hay rollos eh, en mi familia todo, todo está bien, perfecto Nunca ha habido pro problemas, no tenemos desafíos Todos en algún sentido tenemos cierto grado de disfunción Bien sea porque lo heredamos o porque nosotros mismos lo hemos aprendido Pero todos tenemos cierto grado de disfunción Y por eso hemos decidido compartir esa serie con ustedes ¿Por qué? Porque en esa serie hablaremos De los errores comunes que cometemos en la experiencia de ser padres De errores comunes Hablaremos de, de equivocaciones comunes y cómo evitarlas Vamos a darte herramientas para evitar esos errores comunes eh, lo vamos a compartir hoy, hoy voy a estar con ustedes yo Pero en los siguientes dos domingos va a estar Juan, eh, Juan Beriken Compartiendo eh, eh, algunos errores de paternidad Eso va a ser el domingo 2 y 3 de la serie Pero hoy hablaremos en un tono introductorio de la serie De una alianza que queremos proponerte Entre nosotros como iglesia y ustedes como familias Y, y, y queremos hacer eso porque... Creemos que la, la, la experiencia de padres, de ser padres, nos lleva en algunos momentos a preguntarnos, ¿lo estaremos haciendo bien? Probablemente tú no, no se lo dirías a nadie, pero te has hecho esa pregunta en alguno o varios momentos de tu experiencia como papá o mamá. Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo suficientemente bien, estaré haciendo todo lo necesario que debería dejar de hacer o darte cuenta de que deberías hacer algo y no, no, no logras dejarlo, dejar de hacerlo. Todos soñamos, tú sabes, tenemos esa eh, aventura y emoción de tener y participar de la, de la experiencia y levantar a la siguiente generación y entregarla al mundo mejor que lo que nosotros fuimos. Por eso cada padre en algún sentido, cada madre quiere que sus hijos alcancen más de lo que él o ella ha alcanzado Que sufran menos de lo que él o ella ha sufrido Por eso perseguimos tantas veces una buena educación, exponerlos a buenos ambientes, con buenas personas Soñamos con eso y es una aventura Y, 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 y eso me lleva a hacer una pregunta de fondo que creo que sirve como plataforma para esta serie Y es, y es la siguiente ¿Cómo es que tú y yo sabremos que habremos tenido éxito como papás o mamás? ¿Cómo sabríamos eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegar a un punto en el que volte, vol, podamos voltear y decir Metimos gol, golazo Aunque no fuimos perfectos, pero gol, gol Aunque tuvimos cierto grado de disfunción, pero gol, lo logramos ¿Cómo es que se tiene éxito en la paternidad? Yo creo personalmente que es así Es cuando tú y yo logramos equipar Equipar a nuestros hijos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito cuando los equipamos para enfrentar la adultez con éxito, cuando lo que estamos haciendo hoy lo hacemos con una perspectiva de largo plazo, cuando, cuando lo que enseñamos lo, lo hacemos a la luz de cómo sería su vida en el futuro, cuando ya tú y yo no podamos estar. El éxito en la paternidad se mide en términos de cuán capaz fuiste tú, cuán capaz fui yo de equiparlos con lo que necesita un adulto para tener éxito en la vida. Por eso es que en ocasiones me, me, me inquieta un poco el sobreénfasis que hay en algunos casos de padres que están empeñados solamente en brindar una buena educación a sus hijos. Y eso está bien, todos queremos eso, pero una buena educación, digo una formación académica impecable no es necesariamente lo que hace que un ser humano tenga éxito en el futuro. Vamos tú y yo conocemos gente que no tiene buena educación y les va bien en, en la vida. Que no tuvo tan probablemente la oportunidad de estudiar en un colegio privado como el que otros lo han hecho O una universidad de las mejores como el que otro lo, lo ha hecho y ha tenido éxito en su vida ¿Qué es eso de equiparlos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito? Eso lo veremos en las siguientes dos semanas Pero así se ve el éxito, así se ve el éxito La serie semana a semana transcurrirá así Hoy compartiré contigo esa alianza de la que te hablaba una alianza por cierto poco común entre la iglesia y la familia Y los siguientes dos domingos hablaremos de errores Pero esta alianza la voy a ilustrar de esta forma Con esta imagen que voy a ponerte aquí La iglesia lo hemos puesto amarillo eh, Para representar la luz que debería representar En términos de herramientas para la vida adulta Dirección, luz, claridad y la familia, lo hemos identificado con rojo, para identificar la relación, el corazón y el, el poder que hay en la influencia relacional dentro de un núcleo familiar. Por cierto, es para, es, creo que resulta obvio decir que un niño pasa muchas más horas en este espacio que en este o en cualquier otro. Quizá lo único que compite es la escuela. Pero esta alianza parece rara hoy. ¿Parece rara? Pues, honestamente, porque... Como papás, la mayoría de los padres jóvenes de hoy, o los padres de hoy, de niños pequeños, preescolares, escolares o en, en, en edad adolescente, pueden llegar a pensar, la iglesia, ¿cómo, ¿cómo aliarme con la iglesia para la crianza? La iglesia parece una entidad obsoleta, parece así como jurásica. La iglesia como que se quedó en el aparato hace 40 años atrás, están hablando lo mismo. Y el mundo cambió por completo y la iglesia resulta eso, una entidad obsoleta hoy. La iglesia no creo que le guste a mis hijos. Imagínate, no me gusta a mí, dice un papá probablemente. ¿Cómo podría gustarle a mis hijos? Y en ocasiones yo debo dar la razón. Debo dar la razón a esas Personas, familias que piensan de esa manera Porque lamentablemente, y eso quiero levantar la mano Como responsable, como una persona que es responsable del liderazgo de la iglesia Y, y hemos rodado por América Latina viendo lo mismo Trabajando con otros líderes de iglesia Tristemente los líderes no hemos entendido Que el mundo cambió y, la, y las iglesias, muchas iglesias Se han quedado intentando hacer lo mismo que funcionaba hace un siglo atrás Un siglo atrás Y por eso es que, a pesar, a pesar de que pueda parecer paradójico, perdón, pueda parecer eh, obsoleta la iglesia, es al mismo tiempo paradójico. ¿Por qué? Porque una familia puede decir, yo, yo no creo que la iglesia me pueda ayudar porque es obsoleta, vieja, anticuada. Pero al mismo tiempo una familia no sabe cómo dar dirección en asuntos morales, éticos o espirituales cuando se trata de la crianza de su hijo o de su hija. ¿Cuál es la brújula moral que va a usar? Veo la iglesia y digo, no, no, no quiero eso porque es obsoleto Pero no sé cuál darle Entonces hay un montón de voces alrededor Y eso es una paradoja No quiero la iglesia aliada conmigo en la crianza Pero no sé cómo darle dirección moral Ética o espiritual a mis hijos Por eso es que hemos llegado a la absoluta convicción Nosotros en Vidaín Que lo que sostendrá Lo que sostendrá a la siguiente generación Hablando de dirección Es principios de la Biblia Aplicados al mundo actual Principios bíblicos aplicados al mundo actual Para dar dirección moral, ética y espiritual En asuntos de la vida En los asuntos más importantes de la vida Pero vuelvo a decirte No, 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 no culparía a las familias que, que han, han decidido dar un paso atrás y por eso es que te, te decía hace un rato invita a una familia que probablemente ha decidido dar un paso atrás respecto a su interacción con la iglesia porque queremos mostrarte en esta serie que la iglesia puede ser un, un, una influencia extraordinariamente relevante cuando se trata de la crianza yo, yo recuerdo y mira esa, esa es una historia recuerdo una historia que puede ser ...común y repetirse... ...y tú haber conocido o escuchado historias como esta o peores que esta... ...de tristes... ...una mujer asistiendo... Eh, eh, ...su hija eh, en primaria asistiendo... ...a un colegio de nuestra ciudad... ...a un colegio privado, una escuela privada de nuestra ciudad... ...y de repente enterarse que otras compañeritas suyas de la primaria... ...estaban invitando a, a su hija... ...a los ambientes de niños... ...a Upstreet, de, que son para chicos de primaria de aquí, de Vidaín y ella entonces sacarse de onda tanto cuando se enteró que se acercó a los dueños y directores de la escuela para decir, mira, yo quiero que sepan algo yo puedo lidiar con básicamente cualquier cosa puedo lidiar con la presión social, puedo lidiar con el bullying y el acoso escolar, puedo lidiar con la exacerbada sensualidad pero no quiero lidiar con el rollo de la iglesia así que les agradezco que eviten que eso ocurra en este colegio no quiero tener que estar lidiando con el asunto de la iglesia en la cabeza de mi hija no quiero nada que ver con la iglesia Imagínate, al no poder pues, controlar los directores lo que otros niños dicen, imagina eso, la mamá entonces decidió sacar definitivamente a su hija de ese colegio e inscribirla en otro, porque no quiere lidiar con el rollo de la iglesia. En algún sentido, la iglesia cada vez está más separada de la familia, cada vez está más separada de la familia y la familia de la iglesia. Pero imagina cómo se vería, cómo se vería una relación con la iglesia. Tú como papá, mamá, tú como tío tía, ustedes como familia, nosotros como familia, mi propia familia. Cómo se vería una alianza con la iglesia, acercarme a la iglesia y obtener de la iglesia estas tres cosas. Una estructura de apoyo, una influencia positiva para mis hijos y para mí mismo e información relevante. Una fuente de información relevante cuando se trata de la crianza Dependiendo de la etapa que vivan mis hijos Vuelvo a decirte, estructura de apoyo, influencia positiva, información relevante ¿Cómo se vería tu familia? ¿Cómo se vería tu experiencia de papá o mamá? ¿Cómo se vería la nuestra? ¿Cómo se vería eso de si estás en algún momento atorado con dudas Pudieras encontrar en una estructura formal de apoyo Respuestas a algunas de tus inquietudes Otros padres que puedan acompañarte Gente, adultos significativos que puedan ser una voz de influencia para tu hijo No te pasa, vamos, no te pasa Y sobre todo si tienes hijos adolescentes eso lo has vivido muchos, muchas veces No te pasa que quisieras que De repente llega alguien y le dice Lo mismo que le has repetido Hablando de un valor, por ejemplo Lo mismo que le has repetido a tu hijo o a tu hija durante años Y de repente él o ella dice Sí, tiene razón, fulano de tal Y tú de este lado estás un poco frustrado Pero si vengo diciéndote lo mismo hace cinco años ¿Te ha pasado eso? Bueno, esto te pasa a ti y me pasa a mí y le pasa a cualquiera. Por eso es, in, es importantísimo tener otras voces de influencia positiva en la vida de nuestros hijos. Imagina que tuvieras acceso a información relevante, información que te... Hoy con tantas voces, hoy con tantas voces, alrededor de la experiencia de la paternidad, información relevante que pudiera darte dirección clara cuando se trata de la crianza en cada etapa particular de la vida de tus hijos. Imagina cómo sería eso Y tú y yo caemos en una de estas dos categorías Cuando se trata de buscar estas tres, estos tres elementos O somos muy reactivos Es decir, solo los bus buscamos esto cuando estamos en una bronca Cuando nuestros hijos se salen de control Desde mentiras crónicas hasta embarazo adolescente Y allí salimos corriendo en la búsqueda de esto o caemos en otra categoría Algunos de nosotros somos más proactivos Y decimos no importa que no estemos embroncados Yo necesito una estructura de apoyo Una influencia positiva e información relevante Quiero ponerte ahora mismo en la pantalla Antes de, de leerte un, un versículo Un par de versículos bíblicos Que soportan esto que estoy compartiéndoles La estrategia que hemos diseñado Aquí en Vida In. Para proveerte estas tres cosas Estructura de apoyo Influencia positiva Información relevante Mira esta estrategia que tenemos nosotros La vamos a poner en las dos pantallas Nosotros creemos en principio Y hemos puesto ahí en grande Y eso es para que empieces a tomarle foto Y veas que nosotros no estamos improvisando Escúchame, de ninguna manera Estamos improvisando con tus hijos el equipo de más de 120 voluntarios que sirven cada domingo o fin de semana para la creación y atención de los niños y adolescentes desde 0 años hasta 18 años, no está improvisando. No estamos improvisando. Nosotros creemos en principio que cada niño fue creado por Dios para amarle, para amar a Dios con toda su fuerza, alma y mente y corazón. Y a confiar en Jesús Dios los creó para que amaran a Dios Y para que confiaran en Jesús Para que puedan tener un mejor futuro Esa es nuestra premisa básica Ahora Hay varias cosas que quiero que te lleves de aquí Antes de, de, de terminar nuestra, nuestro tiempo Hoy Lo primero que quiero que te lleves Es un número en tu mente Y el número va a variar Dependiendo de la etapa de vida En la que se encuentren tus hijos si tú te acabas de convertir en mamá-papá, es decir, la semana pasada nació tu hijo, yo quiero decirte, darte un número, tú solamente tienes 936 semanas. Y eso parece mucho, pero se pasa así. 936 semanas desde que nació hasta que se tituló en la prepa. Porque cuando se agarran el título en la prepa, yo quiero decirte, ¿Los perdiste? ¿Los perdiste? Es decir, ya, ya tú no eres lo que ha sido para ellos. Y si tú estás muy cerca de aquí, tú estás temblando cuando me escuchas hablar de esto. Porque si tú estás, en cambio, en la etapa de más o menos cuando tienen seis años de edad y entran a la primaria... A ti te restan 624 semanas y el reloj está contando. Si tú estás empezando, tus hijos están empezando la secundaria, tienes 312 semanas para hacer todo lo que vayas a hacer en términos de equiparles para prepararlos para enfrentar la vida adulta con éxito. Eso parece demasiado, pero, pero vamos. Mira, si tú pudieras escuchar a padres cuyos hijos ya están en la universidad, ellos te mirarían y para, para decirte algo como, o okay, que ya se casaron, para decirte algo como, no, no es mucho, no creas que es mucho, es muy poco, es sumamente poco. Si estás ya terminando, tus hijos están terminando la secundaria, te quedan 156 semanas nada más. Eso no es nada, son tres años. Ahora, nuestros ambientes, tenemos ambientes creados para precisamente cada etapa escolar de tus hijos. Un ambiente que se llama Wambalan es, 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 es el que está creado, tenemos una subdivisión en Wambalan para bebés de que desde cero años hasta que empiezan a caminar. Tenemos otro ambiente en Wambalan que está pensado para bebé, o ya niños, infantes, desde que caminan hasta que empiezan el preescolar. Y otro ambiente de kinder en todo preescolar, todo eso es Wambalan. Y allí queremos sembrar una, Crear una primera impresión en el corazón de tus hijos Y sabes cuál es, es Que vean a su Padre Celestial como Él les ve Que lo amen como Él los ama Y que amen a otros como Él los ama Una primera impresión que quede impregnada En el corazón de tu hijo para siempre Básicamente con tres verdades Que crean que Dios los creó Que Dios los ama Y que Dios quiere ser su amigo para siempre y básicamente lo que perseguimos allí es cuidado, satisfacer cuando son bebés necesidades físicas, luego repetición, mucha repetición cuando están en, eh, ya en, en, en esa etapa de, de, de caminadores o que están en preescolar. Luego el, es un ambiente que se llama Off Street que ocurre en todo primaria, desde primero hasta sexto de primaria. Es un ambiente que ahora mismo está ocurriendo en paralelo en nuestro auditorio más pequeño. Es un ambiente en donde queremos ayudarles a crecer en sabiduría, a tomar decisiones sabias, a tener amistades, eh, buenas amistades, a confiar en Dios sin importar qué pase. Escucha, ¿te imaginas cómo se vería la vida de tu hijo adulto si él o ella confiara en Dios sin importar qué ocurra? Sin importar si hay enfermedades Si les va bien el trabajo Si no les va bien Si les rompen el corazón O si no Si alguien los traiciona Si sufren decepciones Si no llegan a alcanzar Lo que se han propuesto alcanzar Y, y, y no caigan en el juego de Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Sino que confíen en Dios Sin importar qué ocurra Imagina cómo se vería la vida De tu hijo o tu hija adulta De esa forma El ambiente de tránsito es, es para chicos de secundaria Y está diseñado Y tiene ese nombre Porque es una etapa de tránsito Es una etapa oscura oscura algunos no ven la luz al final del túnel algunos papás en la adolescencia de sus hijos queremos ser una voz de influencia positiva y hay otro ambiente que se llama Inside Out que es para chicos que están en la preparatoria básicamente para prepararles para la transición nuestra, nuestra meta en cada uno es abrazar aquí en One Balance sus necesidades físicas en Street es engancharlos con sus intereses imagina tener una, una estructura de apoyo influencia constante información relevante que te, les ayuda a engancharse con sus intereses, piensa en cómo podemos ayudar a tus hijos adolescentes a firmar su, su identidad, la mayor crisis de la adolescencia es no saber quién eres y ahí hay un equipo de voluntarios extraordinarios capacitándose y dando lo mejor de sí para afirmar su identidad y finalmente movilizarlos a servir y dejar mira esto mira esto en la prepa imagina que tus hijos sean movidos a servir a, a, a servir a otros para dejar de enfocarse en sí mismos porque es una tendencia natural en la juventud el egocentrismo eso es lo que queremos hacer y esa es su estrategia nuestra estrategia escúchame queremos ser aliarnos contigo danos la oportunidad de aliarnos contigo papá mamá no estamos improvisando y queremos darte herramientas antes de terminar, quiero leerte rápidamente un, un par de versículos que se encuentran en la Biblia y que muestran un momento histórico, histórico del pueblo judío. Es, es historia judía, no es fábula bíblica, es historia judía. Israel se encontraba en un momento único, único en su historia. ¿Por qué? Porque después de haber vivido 430 años de esclavitud y haber sido errantes, nómadas durante 40 años, en la búsqueda de un, una promesa de Dios para ellos, la tierra prometida, la libertad ansiada, su identidad como país había sido pisoteada, su fe había sido aniquilada, ya no creían en nada que, que pudiera ser bueno para ellos, hasta que un hombre se levantó. Ese hombre fue el líder de la nación quien los guió a esa tierra prometida, su nombre fue Moisés, después de esos 40 años del desierto y ver, ver caer, morir a muchos, están finalmente en el momento en el que van a abrazar, a, a tomar posesión de la tierra que Dios les ha prometido. En algún sentido, es ese instante, ese instante, en ese instante el pasado y el futuro de Israel se unieron, chocaron. Chocaron y a partir de ese momento nada sería igual para la nación judía. Nada, absolutamente nada. Y Moisés está allí. Es, es un momento, imagínate el nivel de, de ímpetu y emoción que hay. Pero empieza a correrse un rumor. Y el rumor es que su líder, el líder que los ha dirigido durante todo ese rescate extraordinario, va a morir justo antes de entrar a la tierra prometida. Y el rumor crece al punto de que la gente confirma de la propia boca de Moisés que el, el tipo va a morirse y no va a entrar. Y Moisés entonces toma la decisión de juntar a toda la nación y dar un discurso. Ahora, imagínate, antes de yo leerte estos dos versículos que son parte de un fragmento de ese discurso. Imagina que tú eres Moisés. Imagina que tú luchaste 80 años por. El llamado de Dios Entender para qué Dios iba a usarte Descubrir tu propósito Durante 40 años luchaste, lo descubriste Y 40 años más estuviste dirigiendo a toda una nación Y finalmente estás frente Lo puedes ver, a tiro de piedra está el lugar Y tú te vas a morir antes de entrar Y tienes la oportunidad de dar un discurso a tu pueblo ¿Qué les dirías? ¿Qué te gustaría decirle a tu gente? ¿Qué les dirías? Seguro estás buscando ahí en tu mente algo muy importante. ¡Claro! ¿Por qué? Porque queremos decirles algo, les diría yo como líder, si yo fuera Moisés, algo que, que de alguna manera quedara impregnado en sus mentes y sus corazones para el futuro cuando ya yo no esté. ¿Sí o no? Ahora, independientemente de que nosotros podamos pensar distinto respecto a qué cosa incluir en ese speech, diríamos le diría lo que yo considero más importante y esto es lo que Moisés consideró lo más importante para comunicar en ese discurso. Él dijo, mi enfoque en el discurso va a ser enseñarles, desafiarles a dejar un legado de fe para sus hijos. Porque es la fe, son los principios de Dios, los que los únicos capaces de sostener a una generación en el futuro. Sobre todo ah, cuando se trata de un mundo desconocido. Vamos, vamos, mira, yo no sé si tú te identificas con eso tanto como yo, pero hoy vivimos tiempos nuevos, totalmente nuevos, desconocidos. Lo que funcionó en, en, en años anteriores, generaciones atrás, para los padres cuando se tra trataba de criar a sus hijos, hoy no jala para los papás nuevos. ¿Sí o no? Así que, extraordinariamente, casi cuatro años atrás Hay una situación bastante parecida a tu realidad y la mía cuando se trata de ser padres Sobre todo quienes somos papás de niños que todavía se, todavía están en la etapa escolar El mundo cambió, allá hay un mundo desconocido Y un día ya yo no voy a estar, un día tú no vas a estar No estoy hablando necesariamente de tu muerte Estoy hablando de que cuando pisen los 18 años, tú no estarás ¿Cómo manejará una ruptura romántica a tu hija, tu hijo? La decepción, el quedarse corto ¿Cómo manejará un despido? Un legado de fe, escucha Es lo que tú y yo necesitamos entregarle a la siguiente generación Para que los sostenga cuando sean adultos Y Moisés entonces tomó la palabra y les dijo esto Israel, pueblo judío Una sola cosa les quiero decir Amén al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y básicamente, eso ilustra una cosa: que amar a Dios no sale naturalmente, que en medio de tanta distracción, de tantas voces, hay que esforzarse. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandamientos que hoy te entrego. Y cierra con esto, repíteselos a quienes, a tus hijos. Una y otra vez. El temor, verás, de Moisés no era que el pueblo judío se volviera ateo. Ese no era el temor de Moisés. El temor de Moisés es que la fe del pueblo judío, esa que había adquirido a lo largo de toda su experiencia en el desierto, después de salir de la esclavitud de Egipto, el temor es que la fe se convirtiera en una categoría más de su vida en medio de tanta distracción. El temor de Moisés es que la fe se diluyera entre tanta información. Que la fe ya no fuera un asunto central Ese asunto central que, que, que fuera capaz de conectar todas las áreas De la vida de un país El temor de Moisés es que la siguiente generación No experimente Lo que ha experimentado la anterior Cuando se trata de relacionarse con su Padre Celestial El temor de Moisés es que la iglesia Se volviera obsoleta, la fe, la fe se volviera obsoleta El temor de Moisés En algún sentido es que en la mente del pueblo judío y sobre todo de las generaciones más jóvenes, la voluntad de Dios desapareciera en alguna medida, se olvidara, quedara en el olvido aquello que Dios hizo. Y si tú has, probablemente estás familiarizado un poco con la historia del pueblo judío en el Éxodo, mientras salía de Egipto hasta la tierra prometida, esos 40 años, cosas extraordinarias pasaban: Dios enviaba maná del cielo. Una nube, de, 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 nube les daba sombra en medio del desierto, una, una, una columna de fuego los calentaba en la noche. Pasaron cosas extraordinarias y Moisés temía esto. Yo temo que cuando, ya sin experimentar eso y con toda la novedad de vida que esta nueva tierra y nuevo tiempo promete, la voluntad de Dios se olvide. Mi temor es que las verdades eternas se diluyan entre tanta información. ¿Se parece eso un poco a nuestro tiempo, no? Mi temor es que la fe de toda una generación muera Muera con ellos Mi temor es que no haya un legado de fe Es que no seamos capaces de entregar principios Que los ayuden a tener éxito en la vida adulta A pesar de que el mundo sea totalmente nuevo y desconocido Mi temor es que la fe se convierta en una categoría más Y por eso escúchame Es que nosotros hemos decidido abordar esta serie Porque creemos, creemos que como iglesia y como familias Podemos aliarnos Cada uno haciendo su parte Cada uno haciendo su parte Nosotros te decía Proveyéndote de una estructura de apoyo De una influencia positiva Y de información relevante Tú Construyendo una rutina Una rutina Que pueda permitirle a tus hijos Experimentar los principios Espirituales Bíblicos que los ayuden a enfrentar la vida adulta con éxito. Una rutina. Nosotros, estructura de apoyo para ti, nosotros, el equipo de voluntarios, todo el equipo de familia, todo Wambaland, todo Offstreet, todo Transit, todo Inside Out, todo el Ministerio de Familia, toda esa maquinaria de voluntarios liderados por Luis Fragoso, que lo viste aquí hace un rato. Todos ellos, y vas a conocer en las siguientes semanas a, a otros miembros del equipo, todos ellos Brindándote Estructura De apoyo Brindándote Información relevante Y siendo una influencia Positiva para tus hijos Mientras tú Tomas eso Y creas una rutina y, y, y tú puedes preguntar ¿Pero cómo se ve eso De una rutina? Bueno, te voy a mostrar Una rutina sencilla Sencilla No quiero complicarlo Sencilla Para que le eches una foto Y empieces a aplicar esa, Eso que recibí, recibes Aquí Tus hijos Tú Estructura de apoyo Influencia constante Positiva Eh e información relevante y lo pongas en práctica. Tres maneras, eso es lo que quiero que te lleves. Una rutina diaria, semanal y anual. Diariamente, vamos, ora con tus hijos, escúchame. Tu, tus hijos necesitan escucharte orar. Hombres que están aquí, mírame. Tus hijos necesitan escucharte orar. Porque nuestros hijos aprenden por imitación. Vamos, conéctate con tu Padre Celestial, más allá de gracias por esos alimentos. Toma tiempo, diariamente Eso yo lo hago en las noches con mis hijos Yo tengo una rutina en las noches Y les pregunto a mis hijos esto ¿Qué fue lo mejor de tu día? Antes de dormir, estamos en la cama los tres O los cuatro, Eliana está allí en, 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 uno, en, en una de las recámaras de, nuestro, de nuestros hijos ¿Qué fue lo mejor de su día? Y ellos dicen esto, esto, eso. ¿Qué fue lo, lo peor? Lo que menos te gustó del día Esto, 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 esto. Vamos a orar por eso Y le damos gracias a Dios por lo mejor del día. Y le pedimos a Dios que nos ayude con lo peor del día. Ora con ellos. Hoy hay tantas herramientas que pueden ayudarte a tener un tiempo devocional de 10 minutos antes de, de, de que cierren sus ojos en la cama. Exponlos a un ambiente de fe semanalmente. Mira, voy a, a tratar de ser lo más, más cuidadoso posible con este comentario. Pero yo no entiendo, yo no puedo entender yo personalmente, este soy yo, yo eso no es, esto no estoy hablando en nombre de vida, pero yo personalmente no puedo entender cómo una familia que tiene hijos en etapa escolar, no importa si es desde cero años hasta 18, yo no puedo entender cómo una familia con hijos en etapa escolar no asiste a una iglesia. Yo no yo no puedo entender eso. Con tantas malas influencias. Y nosotros estamos comprometidos a crear ambientes, ambientes relevantes, Extraordinarios Divertidos Atractivos Para tus hijos Independientemente De la etapa escolar En la que estén Yo no puedo entender Si tú no traes A tus hijos Escúchame Bueno, entiendo Si son adolescentes Y no quieren pues Si están en primaria O kinder Yo, mira no, no puedo entenderlo Te animo a exponerlos A una estructura de apoyo A una influencia positiva y a información relevante semanalmente estamos aquí para ti y finalmente anual de forma anual crea memorias y mira inmediatamente yo yo pensaba en ello y, y, y anticipaba que probablemente tu mente se vaya hacia unas vacaciones y hablo de más que solo unas vacaciones sí en las vacaciones creamos memorias les animamos a tomar vacaciones pero independientemente de eso que no pase un año Sea intencional, sean intencionales Tú y tu esposa, tu mamá soltera Tu papá, ustedes que están divorciados Sean intencionales en crear memorias Porque las memorias, los recuerdos Funcionan como pegamento Para atar valores Familiares Y atar valores espirituales Son un pegamento Termino diciéndote esto, hablando de una memoria Que ocurrió fuera de un entorno de vacacional De mi familia y mía Eliana y yo decidimos llevar a nuestros hijos un día. Queríamos enseñarles eh, el impacto que tienen, ahora están en primaria ambos, el impacto que tienen nuestras decisiones y cómo eso, cómo eso crea nuestra historia. Es decir, vamos a ser conocidos por algo, por algo vamos a ser conocidos. En nuestra adultez, en nuestra vejez, cuando muramos, por algo. ¿Por qué quisiéramos ser conocidos después de morir? Así que decidimos ir al cementerio con ellos. Y tú puedes pensar, oye, pero qué drástico, qué, qué, qué tétrico eso. Y está bien, no, no lo recomiendo, pero eso fue una idea loca que se nos ocurrió a mi esposa y a mí. Fuimos al cementerio y empezamos a caminar por el cementerio. Nuestros hijos independientes ¿qué onda con eso? Jamás habían ido a un cementerio. Y empezamos a leer los epitafios de cada, o de algunas de las tumbas. ¿Y qué decía este? ¿Y cuándo nació? ¿Y cuándo se murió? Y, y, y en la medida en que pasaba el tiempo, al principio estaban medio incómodos, en la medida en que pasaba el tiempo se les despertaba la curiosidad, un poco de, no sé, morbo, curioso. Y ese cuando se murió, papá. Y, y así íbamos conversando. Al final, este fue el tiempo que tomamos. Tomamos unos dos o tres minutos para decirles, hijos, ¿qué quisieras que dijera tu tumba un día ahí? ¿Qué quisieras que dijera, Andrés? ¿Qué quisieras? Y seguramente no... No es lo que probablemente él va a entender en el futuro cuando sea adulto Pero yo sé algo, jamás va a olvidar el momento en el que él pensó Que un día estaría su cuerpo enterrado y e iba a ser recordado por algo Y esa experiencia la vivió con su mamá y con su papá No por accidente, porque lo intencionalmente lo, lo creamos Ora con ellos a diario, exponlo semanalmente a un ambiente de fe Y crea memorias con tus hijos esa rutina, escúchame, los va a equipar para enfrentar la vida adulta con éxito, en base a los principios que como papá, mamá quieres sembrar en ellos. Nos vemos el próximo domingo en la segunda parte de nuestra serie. Tengan un feliz día. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.